0: PodClass, i podcast di class Editori. A CEO Talk siamo con Fabrizio Testa, amministratore delegato di Borsa Italiana. Benvenuto, grazie di essere con noi. Grazie di avermi invitato. CEO Talks, il direttore di Class CNBC Andrea Gabrini, interviste numero uno dell'economia e della finanza. Fabrizio Testa, cuneese, piemontese di Cuneo, dove ha fatto anche il carabiniere, sì. ha avuto una lunga carriera in finanza, è stato per 24 anni a Londra dove ha iniziato come trader nel mondo del reddito fisso e poi dal 2014 al 2021 è stato l'amministratore delegato di MTS, cioè il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato controllato da Borsa Italiana. E... Ormai da un anno e qualche settimana è amministratore delegato di Borsa italiana. Allora è stato un anno complesso, difficile, tormentato non solo per i mercati ma per l'economia, per il paese, per la guerra. Alla fine però il bilancio è negativo sia dal punto di vista degli indici che hanno oscillato tra un minimo di circa 20.000 punti, poi hanno toccato anche 24.000 ma sappiamo che c'è ancora molta pressione e anche in termini di riduzione dell'attività e dei volumi quotidiani che noi raccontiamo con il nostro trading e con la nostra informazione. Qual è il suo però bilancio test di quest'anno? Allora,
1: come come ha detto lei, da poco più di un anno che sono in questo ruolo, a dicembre del 21, quando eh, facevamo i budget e guardavamo a cosa potesse... Eh, portarci il 22 ovviamente non non avevamo come adesso abbiamo conoscenza di eh, alcuni elementi che hanno impattato pesantemente i mercati Eh, inflazione, la guerra Eh, si veniva fuori eh, dalla pandemia sicuramente in occidente eh, si vedeva la la luce alla fine del del tunnel però ehm, i primi segnali dell'inflazione poi esagerbati dal la crisi energetica eh, hanno fatto sì che da un punto di vista di eh, fattori macroeconomici i mercati hanno sofferto fin, eh, fin dal primo semestre del primo trimestre eh, in avanti eh, come ha ricordato lei partiti da circa 28 abbiamo visto dei minimi a 20 eh, negli ultimi nelle ultime settimane c'è stato un rimbalzo attorno ai 24 eh, vedremo come come continuerà una eh, capi, mercato dei capitali che eh, guarda alle banche centrali, a politiche monetarie e eh, come, come abbiamo visto con gli ultimi eh, rialzi di 50 basis point da parte delle tre grandi eh, banche, banche centrali occidentali dalla Fed alla Bank of England alla ICB mi sembra che tutti hanno mandato lo stesso messaggio. Quindi, sì, nel 23 ci sarà un declino del, dell'inflazione, ma questo declino lo vogliono accompagnare fino all'ultimo. Eh, quindi ovviamente non abbiamo la palla di cristallo, non sappiamo come eh, potrà andare il 23, Il 22 è stato di grande sofferenza. Eh, se devo andare a vedere dei, ehm, degli aspetti eh, positivi, c'è stato... Un, eh, un ritorno eh, forte del retail eh, nella contrattazione dei, eh, dei titoli di Stato. Il Tesoro, tra parentesi, ha supportato il mercato con due grosse emissioni di PTP Italia. Eh, la prima attorno agli 11 eh, miliardi, la seconda eh, vicino ai 10 e lì eh, si è visto che effettivamente eh, il tesoro eh, ha entrato sul mercato con un prodotto eh, che, eh, che va a proteggere
0: dal, dall'inflazione
1: ha dato sicuramente
0: stimolo a quel senso. Anche segmento. il livello dei tassi renderà più interessante l'investimento dei privati, le obbligazioni tornano investibili, il BTP ha superato il 4,4%, Però sul lato azionario invece è diminuita l'attività del retail, degli degli investitori individuali, c'è meno appetito. Che cosa significa per voi? Perché naturalmente l'attività e il volume incide anche sulle vostre commissioni. Assolutamente, Eh, sì c'è stato un un rallentamento
1: eh, non marcatissimo, però sicuramente... Eh, abbiamo visto eh, dei numeri eh, inferiori a, a, alle aspettative, ma come dicevo, eh, a fine dell'anno scorso nessuno si aspettava questo, eh, questi, eh, questi eventi eh, che poi hanno eh, portato il, gli investitori a tirare i, i remi in barca, soprattutto il retail quando si trova con delle perdite in portafoglio tende, eh, tende a fermarsi e, eh, e a guardare poi nel momento in cui abbia di nuovo liquidità a dove riposizionare. I propri investimenti Eh, però abbiamo continuato eh, a supportare eh, ovviamente eh, il nostro ecosistema di intermediari eh, eccetera e eh, stiamo comunque lavorando per eh, il grosso obiettivo di
0: portare i mercati italiani sulla piattaforma sull'infrastruttura unica di Euronext. A che punto siete? Perché questo era una delle due grandi promesse dell'ingresso di Borsa Italiana nel gruppo Euronext. Una era l'accesso a un pool, come si dice, a un bacino di liquidità uniforme per le imprese europee, quindi più liquidità anche per le aziende italiane. l'altra era il fatto di avere un'infrastruttura tecnologica in comune. Da entrambi i punti di vista è una promessa mantenuta? Sì, perché nella nostra roadmap quest'anno avevamo
1: in cantiere il trasferimento del data center di tutti i mercati Euronext, non solo di quello eh, di borsa italiana. Eh, I mercati Euronext avevano il data center eh, in un quartiere di, di Londra, Basildon. Eh, siamo riusciti a di giugno a spostare il data center eh, in Europa, eh, perché nel frattempo ovviamente eh, UK è diventato un, un third country e la scelta è caduta su eh, Ponte San Pietro in provincia di Bergamo, eh, in Aruba eh, un, eh, un provider eh, veramente al, eh, all'altezza ma soprattutto che ha fatto della eh, sostenibilità uno dei suoi eh, punti di forza eh, quindi questo eh, l'abbiamo portato eh, a terra e, e questo ha aperto le porte alla, eh, alla migrazione siamo eh, in stato avanti di di testing e i primi mercati verranno eh, migrati a fine marzo eh, in linea con eh, con la roadmap che ci eravamo dati, a settembre eh, i primi mercati saranno equity e ETF, poi a settembre ci sarà il fixed income e poi i derivati.
0: E quali saranno gli altri progetti che avete in cantiere in questo momento che nel 2023 verranno sviluppati? Allora, il, il grande progetto oltre alla migrazione
1: è quello eh, dell'espansione della clearing house eh, di, eh, di Borsa Italiana. Eh, uno degli asset che mancava a Euronext era appunto la clearing house. Se uno va a vedere i competitor eh, da Deutsche Börse a Stock Exchange hanno una loro clearing house. Eh, Euronext si affidava alla clearing house di, eh, di Stock Exchange, al CH, eh, con eh, cassa di compensazione e garanzia questo asset è entrato a livello di gruppo e dal servire al momento solo eh, i prodotti italiani, servirà a tutte le sette borse eh, di Euronex e questo è previsto, il prima, la prima tappa anche lei a ottobre del prossimo anno.
0: Uno dei grandi fenomeni che noi abbiamo raccontato quest'anno Fabrizio Testa è anche però il delisting, l'uscita dal listino mm. di alcune società, anche alcune tra le più capitalizzate. Questa fuga dal listino dal vostro punto di vista che motivazioni ha e pensate che continuerà nel 2023? Allora eh, rispondo
1: subito alla seconda. Noi facciamo di tutto perché per questo non avvenga, anche se i delisting eh, eh, da una parte sono ciclici e dall'altra eh, hanno, ha, hanno ognuno ha una motivazione. Eh, sua Eh, il ciclico eh, quando siamo andati a vedere eh, il il fenomeno negli anni passati abbiamo visto che effettivamente nei momenti eh, di mercato in sofferenza dove eh, i eh, livelli di eh, di la la valutazione dell'azienda scende sotto certi eh, certi livelli ovviamente si eh, si tendono ad alzarsi è un fenomeno tra parentesi che non eh, è unico, eh, non è non avviene solo in Italia, ma l'abbiamo visto sia in Europa che negli Stati Uniti, è abbastanza, abbastanza marcato.
0: Però il nostro listino è più piccolo e si vede di più anche questa diminuzione di capitalizzazione.
1: Assolutamente e eh, come detto noi eh, ce la mettiamo tutta e siamo impegnati su vari tavoli al fine di eh, eliminare tutte le motivazioni per cui eh, non... Ehm, ehm, porta un'azienda prima di tutto a non avvicinarsi alla borsa oppure a, ehm,
0: eh, a eh, togliersi dalla Cosa borsa. servirà per avvicinare più imprese alla borsa? È stato un anno in cui tante sono entrate in particolare in Euronext Growth Milano, come il listino sì. che è l'ex AIM per capirsi, ma sono tutte aziende di Piccola, A volte piccolissima, a volte media dimensione. Il resto dell'economia sta ancora da un'altra parte. Serviranno nuovi incentivi pubblici dopo la semplificazione delle regole per arrivare in borsa?
1: Allora, La semplificazione delle regole che eh, Consob e noi abbiamo apportato durante il 2022 è un primo passo, eh, ma come abbiamo sempre detto il, eh, il percorso è, eh, non è lungo ma eh, necessita di alcuni altri passaggi. C'è, eh, ci sono eh, una serie di eh, miglioramenti che sono venuti ehm, a seguito della task force del tesoro con il libro verde, ehm, strumenti che, eh, o eh, cambiamenti che eh, vedono già, eh, sono già pronti per essere, eh, per essere applicati, stiamo aspettando un veicolo legislativo affinché questi vengano implementati. E poi stiamo lavorando eh, e il Listing Act eh, ci sta eh, dando buoni, buoni segnali su altri punti eh, essenziali affinché capitali, eh, il mercato dei capitali europeo e nel nostro caso italiano diventi, eh, diventi ancora più attraente. Quindi sempre eh, a livello di semplificazione dei prospetti o meglio standardizzazione dei prospetti eh, Listing Act eh, ha anche, è andato a toccare anche i temi del market abuse e eh, poi fondamentale è attirare il risparmio e eh, in Italia lo sappiamo eh, ce n'è molto a tirarlo sulla, sulla real economy e in queste, in queste settimane insieme ai miei colleghi stiamo veramente eh, cercando di raccogliere le idee per poi eh, fare consensus di modo da eh, Avete qualche
0: ipotesi concreta su come si possa fare?
1: Non ancora, una, un qualcosa che, eh, su cui eh, t, eh, siamo tutti d'accordo è che eh, a cinque anni dall'esperimento dei PIR ad esempio eh, si sono visti degli ottimi risultati eh, sia a livello di eh, investimenti fatti, quindi ci sono molte aziende adesso che eh, vengono supportate da, questi, da questo tipo di investimenti, ma soprattutto si è creato un ecosistema di eh, Portfolio managers di analisti che ha una specifica expertise su, uh, sulle piccole e medie imprese, ecco perché il Grow Market è così, ah, è anche uno dei motivi per cui il Grow Market è così. Quindi noi uh, ci, portere- ci faremo portavoci di questa necessità di riconoscere che effettivamente questo tipo di, uh, di soluzioni ha portato uh,
0: valore, Continuarle ed eventualmente sperimentarne altre, altre simili Questo è stato il suo primo anno da amministratore delegato Ma anche il primo anno completo di Borsa Italiana dentro Euronext sì. E oltre ai delisting ci si interroga sull'attrattività della piazza finanziaria milanese Della stessa Borsa Italiana Perché le aziende possono, possono quotarsi ovunque sì. Quando scelgono E anche all'interno della vostra federazione ci si chiede se le condizioni, le opportunità, abbiamo visto quotazioni che sono andate in altre direzioni, Amsterdam, Parigi, se per un'azienda italiana oggi conviene davvero e che cosa fate per rafforzare la posizione di borsa italiana?
1: Dal nostro punto di vista una società non ha una motivazione per per andare al di fuori dei eh, dei nostri confini perché eh, soprattutto se sono di dimensione medio grande eh, gli investitori eh, internazionali eh, guardano alla borsa italiana come guardano a a tutte le altre borse. Un un esempio che a noi piace sempre portare è che lo Star Segment, ad esempio, dove abbiamo eh, le eh, le eccellenze tra le le medie imprese, eh, eh, vede per più dell'80% investitori stranieri. I piccoli, ovviamente, le piccole imprese invece è più una questione domestica ecco perché noi ci stiamo eh, indirizzando verso il risparmio domestico perché sono loro sono lì che ci dovrebbe essere il il sostegno. E le large ovviamente non hanno questi eh, questi grandi motivi. Il nostro nostro impegno è quello ovviamente di andare a togliere tutte quelle eh, restrizioni che possiamo avere. Ovviamente abbiamo eh, e tutti Stiamo lavorando insieme, è un forte bisogno che tutti gli stakeholder, a partire dall'amministrazione centrale, eh, ci supporti.
0: Dal punto di vista regolatorio ed economico ci sono dei vantaggi per le imprese italiane ad andare a quotarsi fuori oppure c'è uniformità all'interno di Euronext di condizioni? Eh,
1: C'è un'uniformità, le differenze sono a livello proprio di paese, non di infrastruttura, anzi eh, dal prossimo anno quando Eh, passeremo sull'infrastruttura unica e quindi ci sarà eh, il single order book e eh, eh, il pool di liquidità accentrato anche quel, quel fattore di eh, di andare, di eh, non avere accesso a alcuni eh, intermediari piuttosto che
0: investitori, spararà. Nel mondo Euronext il futuro delle singole borse è di specializzazione. Lei ha citato le PMI, Piazza Fari, Borsa Italiana, sarà la borsa delle piccole e medie imprese?
1: Eh, no, direi di no, non c'è un, 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 un progetto del genere. Eh, noi dobbiamo essere veramente il gateway per, eh, per, la, per l'economia italiana eh, per eh, a, accedere eh, alle opportunità che, che la borsa dà. Eh, ehm, non l'ho citato prima, uno eh, dei, eh, degli altri progetti che abbiamo portato eh, a termine quest'anno è stato quello di Tech Leaders tech leaders e a livello europeo vede all'interno di queste 100 e eh, più società che sono andate poi a formare un indice eh, che verrà poi eh, utilizzato eh, da ehm, eh, strutturatori, investitori per, per creare prodotti di mercato, ecco lì all'interno ci sono una ventina di società italiane votate in Italia che però adesso fanno parte di un ecosistema europeo e questo è per dare una risposta ovviamente a ecosistemi tecnologici, eh, mi riferisco a quelli dall'altra parte dell'oceano, che eh, nella mente di alcuni eh, vedono che se io sono tecnologico devo andare da quella parte. Invece il, ehm, eh, diciamo la, quello che troviamo in Europa a livello di... Ehm, eh, Qualità tecnologica è altissima e l'abbiamo voluto provare creando questo. Fabrizio
0: Testa, con l'ingresso di Borsa Italiana dentro Euronext è anche cambiata la governance perché ci sono azionisti italiani come CDP, come banca intesa. Qual è il bilancio di un anno in cui questa governance è stata concretamente poi messa alla prova? Come è andata? Ma, ehm,
1: io trovo eh, che ehm, ovviamente la Borsa, eh, dovendo dare anche eh, delle linee guida per la governance alle società che, eh, che, che si quotano, eh, mi sento di dire che siamo un, un good role model. Eh, e, ehm, eh, essendo una società quotata in Olanda un supervisory board e un managing board e le dinamiche sono veramente eh, ottime per permettere agli executives, al managing board di, eh, di gestire il supervisory board per eh, andare a eh, monitorare ovviamente l'attività questa eh, direi che c'è e al supervisory board ovviamente sono rappresentati come...
0: L'Italia pesa c'è. molto in termini di anche contributo ai risultati del gruppo Euronext se non sbaglio il primo contributore ma me lo dica lei da questo punto di vista è il peso dell'Italia all'interno del gruppo è equivalente? L'Italia conta dentro Euronext Assolutamente, come, come ricordavo
1: prima eh, il data center di tutto il gruppo è in Italia, eh, la clearing house eh, italiana viene espansa a livello europeo il fixed income, eh, eh, di cui io anche sono responsabile, eh, ha eh, veramente radici molto italiane, le ricordavo in MTS, ma eh, io ricordo anche i mercati retail eh, qui, eh, eh, qui a Milano, il MOT, eh, l'extra MOT e Euro TLX, eh, che eh, vedono grossa partecipazione del, del retail. E c'è poi eh, una realtà che è quella di Elite, quest'anno ha fatto i suoi primi dieci anni, Elite che eh, oltre ad education e oltre a eh, fare diciamo, scouting di, eh, di società avvicina imprenditori a dei eh, modalità di finanziamento alternativo eh, tipo i basketball e poi contribuisce anche a creare la pipeline per, eh, per, la, per la nostra borsa. Elite che abbiamo annunciato eh, una settimana fa adesso verrà anche esportata in Portogallo perché anche lì hanno eh, hanno bisogno di di un progetto del genere che sensibilizzi eh, gli imprenditori eh, a eh, guardare oltre a investimenti eh, standard eh, e guardi a investimenti alternativi.
0: BIPER è stata la prima emissione di bond diciamo innovativi che prefigurano anche che nel 2023 ci saranno delle novità importanti per istituzioni finanziarie che vogliono emettere obbligazioni che verranno custodite in Italia. È un po' tecnica, ma ci spiega in due parole perché è importante questa novità.
1: Allora, uno degli asset di di Borsa Italiana che adesso fa parte eh, Ovviamente dei quattro um, uh, CSD uh, del, del gruppo e Monte Titoli, che è stato uh, che adesso è uh, rebranding Euronext Securities Milan. Uh, cosa fa uh, Monte Titoli? Accentra uh, pagamenti e custo- ed è custode dei, uh, dei prodotti che vengono emessi. Uh, diciamo che appunto. Uh, a parte il Tesoro e eh, Cassa Depositi che hanno sempre utilizzato eh, Monte Titoli per accentrare i propri titoli, c'è stato un trend a ehm, eh, depositare questi titoli in, eh, in, su, altre, su altre piazze, soprattutto eh, su eh, dei CSD internazionali. Biper è stato il primo esempio e noi eh, lo vediamo come un, eh, il primo di una lunga lista eh, di Eurobond che verranno eh, trattati nello, nello stesso modo. Dico di più, eh, il next step è anche che l'emissione avvenga sui nostri mercati.
0: Testa. Andiamo un po' a chiudere. Passato un anno un anno e, e più dall'ingresso di Borsa Italiana in Euronext, Piazza Affari Borsa Italiana è più forte o più debole visto quello che è anche successo quest'anno sul mercato?
1: Eh, assolutamente più forte, eh, più forte perché siamo adesso veramente abbiamo una grossa strategia europea eh, cosa che prima non eh, non c'era eh, è una borsa che eh, riuscirà a fare eh, leva su eh, più investitori eh, più intermediari più prodotti e quindi alla fine si eh, devono crecere,
0: credere le imprese ci vogliono più imprese per fare una borsa più forte
1: quello sì però questo è un, è un lavoro che eh, insieme all'ecosistema di autorità, intermediari e associazioni, noi stiamo portando avanti. E gli imprenditori, appunto, io li vedo quando li incontro nelle classi di elite oppure durante le nostre pre-IPO. Meeting, eh, Vedo proprio che c'è, eh, a parte tanta qualità, ma anche molta voglia di,
0: eh, di entrare in borsa, quindi dobbiamo accompagnare. Fare previsioni a un anno è difficilissimo. Le chiedo allora in base alla visibilità che avete dei lavori in corso, dei progetti che già sono sulle scrivanie, nei dossier. Come si aspetta l'inizio di questo 2023 dal vostro punto di vista, IPO, attività di borsa e altre operazioni? Ma eh, ovviamente
1: si va va sempre in continuità con la fine dell'anno prima, a parte che non succedano eh, degli eventi eh, esogeni come è stato il caso del eh, del 2022, Eh, molti delle delle aziende che erano nella pipe per il secondo o terzo semestre del del 2022 hanno Posticipato, quindi hanno sospeso per posticipare, quindi eh, ovviamente il dialogo è aperto. Quindi noi ci aspettiamo ovviamente di eh, iniziare a mettere giù delle date per queste, per queste società eh, e ovviamente eh, saranno i mercati a decidere 2023 se. 2023 20, <ride> listing o le IPO? Eh, noi
0: lavoriamo perché vincano i i listing ovviamente grazie ancora Fabrizio Testa ministro regato di Borsa Italiana grazie e tanti auguri per questo anno che deve ancora farci vedere che cosa succederà e ancora grazie a tutti voi per averci seguito in questo episodio di CEO Talk e ancora tanti auguri a tutti